0: Salut à toi et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast des entrepreneurs rugissants, le podcast dédié aux entrepreneurs débutants. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir comme invité exceptionnel pour ce mois de mars 2018, Marco Bernard. Alors, si tu ne connais pas Marco Bernard, Marco Bernard euh, détient le site marcobernard.ca et il y parle de différentes choses, dont le social selling. Et euh, c'est exactement donc ce qu ce que je lui ai demandé, ce sur quoi je lui ai demandé d'intervenir dans ce, dans ce numéro. Euh, il va donc nous expliquer un petit peu bah, comment lui il utilise le social selling, comment il y est venu et euh, comment est-ce qu'il euh, comment est-ce que toi tu peux te servir du social selling au travers d'exemples très concrets euh, pour pouvoir euh, augmenter tout simplement ton portefeuille client et faire de des ventes sans pour autant euh, être dans le dans le côté vendeur que beaucoup de gens n'aiment pas. Voilà, donc ça c'est des, des choses très simples mais euh, qui demandent un petit peu de, de méthode et de réflexion et euh, Marco va te donner des choses. Chose pratique efficace pour pouvoir arriver à cela. Avant de commencer et de te laisser à notre entrevue avec Marco Bernard, je tiens à remercier notre partenaire, l'usine Café Coworking située rue du Renard à Rouen. Euh, L'avantage de l'usine Café Coworking c'est que tu payes à l'heure et que tout est compris, y compris les boissons et les petits snacks. Euh, donc ça c'est plutôt sympa et euh, en plus c'est très proche de la gare de Rouen. Donc même si tu es en déplacement euh, depuis Paris euh, sur le secteur, eh bien tu peux en profiter. Tu n'as pas besoin de prendre un forfait mensuel, euh, c'est à partir de 5 euros de voilà, donc un gros merci à l'usine Café et Coworking, l'usine-rouen.com, d'être le partenaire de ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs rugissants. Je te laisse à l'interview avec Marco Bernard. Bonjour Marco, merci de merci de te joindre à nous pour ce, pour cette épi pour ce nouvel épisode du podcast des entrepreneurs rugissants. Merci beaucoup Florian de, de, de m'avoir invité, c'est très apprécié. Bah, écoute, c'est un plaisir pour moi, euh, d'autant plus que j'affectionne je, je, particulièrement euh, particulièrement les, les Canadiens. C'est un pays, je trouve, qui est euh, merveilleusement euh, placé entre la culture francophone et la culture américaine et du coup, c'est, je trouve qu'il y a un, un mix magnifique, y compris au niveau professionnel, en fait, de ces deux cultures et, euh, et c'est très, très
1: intéressant. Voilà. On a en effet un, un paysage un peu particulier sur le plan culturel, sur le plan entrepreneurial, c'est un peu particulier, effectivement, et euh, ça apporte euh, son lot de défis de difficultés mais aussi d'opportunités effectivement.
0: OK. Et en fait, si tu veux, moi ce que alors moi je t'ai découvert par ton podcast, le, le podcast euh, donc euh, que tu que tu diffuses deux fois par semaine, c'est ça hein? euh, oui, deux fois par semaine, oui. Les mardis et vendredis. Et puis maintenant en plus depuis depuis pas longtemps, tu as mis en place les hors-séries oui, j'ai
1: des, des hors-séries. En fait, depuis quelques mois déjà, on a euh, des hors-séries qui se font avec des invités euh, africains. Euh, et euh, ces, ces hors-séries-là se font avec euh, mon, euh, mon 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 acolyte euh, Karim Bekmis qui euh, se charge de dénicher les, les invités euh, qui, qui vont euh, qui vont venir euh, être de passage sur, euh, sur ces hors-séries-là. Alors, ces ces, euh, ces épisodes-là sont diffusés les euh, premiers mardis de chaque mois. Et euh, Les derniers mardis de chaque mois, pour les cinq premiers mois de l'année, euh, j'ai fait aussi un hors-série euh, qui a rapport avec la euh, Mission France-Québec, qui est une mission qui est euh, orientée vers euh, euh, les, les mentorés du réseau M ici au Québec, qui vont euh, sur Paris à la fin du mois de mars et début avril pour justement essayer de développer leur entreprise à l'international. Je les accompagne cette année, alors je trouvais que c'était un beau clin d'œil justement de... De, de faire un hors-série. Donc, le dernier mardi de chaque mois, il y a, euh, il y a euh, un hors-série par rapport à la, à la mission France-Québec qui, qui tient place. Il euh, faut comprendre que normalement, les vendredis, je reçois un invité. Donc, l'épisode de, de, de chacun des vendredis, je reçois un invité. Et euh, les épisodes du mardi, je suis en solo sur euh, sur le podcast. Alors, exceptionnellement, le premier et le, le dernier mardi de... de de chacun des, des cinq premiers mois de l'année, il y aura des arts séries Africa d'une part et pour la mission France Québec d'autre part.
0: Ok, donc ton podcast s'appelle L'Accélérateur, qu'on peut retrouver donc via ton site internet marcobernard.ca. Euh, on peut d'ailleurs te contacter super facilement et tu réponds euh, vraiment avec beaucoup de sympathie euh, avec ton adresse mail, donc parler à, euh, enfin, à commercial, tu dis euh, marcobernard.ca. Voilà Et, euh, et donc, c'est vrai que bah voilà ce podcast est hyper sympa. On peut le retrouver sur iTunes aussi, sur différentes plateformes comme PodCloud. Euh, je sais pas si tu es sur SoundCloud aussi
1: euh, Non, pas sur SoundCloud. Non.
0: Ok, très bien. Et puis, on peut te retrouver sur différents réseaux sociaux, y compris sur LinkedIn, sur lequel
1: tu es très actif. Oui, tout à fait, euh, sur les, les, les diverses plateformes, donc euh, et je me fais un devoir de, de répondre et d'être euh, d'être présent pour les gens qui, se prennent, euh, qui prennent la peine de, de m'écrire, donc euh, je n'ai surtout pas pour venir me contacter, venir prendre contact avec moi sur ces médias sociaux-là ou sur les plateformes.
0: Et alors, il y a un épisode en fin d'année dernière qui m'a beaucoup euh, qui m'a beaucoup touché euh, dans, dans les épisodes que tu as fait. Alors tout, tout ce que tu. Enfin, l'ensemble de tes épisodes sont très intéressants, mais il y a un épisode qui m'a particulièrement touché, c'est l'épisode où tu as reçu ta femme. Oui. Et je, ah, je ça très je trouvais cet épisode euh, alors très pertinent, mais aussi très touchant, du coup.
1: Oui, en fait, c'était le, le premier épisode de l'année 2018. C'était un, un, un clin d'œil justement au fait que euh, lors du dernier épisode de l'année 2017, j'avais fait un, un, un manifeste euh, sur ce que je voyais qui, qui s'en venait pour 2018. Et entre autres, pour moi personnellement, ce qui s'en venait pour 2018, c'était d'essayer de, 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 de mieux faire euh, l'équilibre travail-famille donc, je trouvais que c'était un beau clin d'œil, justement, d'inviter mon épouse, qui est aussi une entrepreneur, incidemment, qui est venue nous parler là, de, de comment elle, elle vivait ça, d'être en couple avec un entrepreneur, d'être elle-même une entrepreneur. Et donc, oui, c'est ça, c'était bien. J'ai eu des très, très bons commentaires sur cet épisode-là, effectivement.
0: Ah non, c'était un, un, un joli épisode. Euh, alors du coup, est-ce que tu peux est-ce que tu peux, Marco, euh, parce que moi je, du coup je suis ton podcast assidûment, mais pour ceux de nos auditeurs qui ne, nous, qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te, te présenter et présenter un petit peu les, les entreprises euh, que, tu, que tu représentes, puisque tu représentes à la fois ta propre structure marcobernard.ca et les productions extrêmes qui
1: sont aussi partenaires du podcast accélérateur oui, tout à fait. Ben, en fait, les productions extrêmes, si je peux commencer par cette entreprise-là, c'est une entreprise familiale qui, euh, qui est en vie depuis, euh, mon Dieu, 62 ans maintenant. Donc, euh, c'est une entreprise. En fait, au départ, ce n'était pas une entreprise familiale, c'était acheté par mon père dans les années 80 et depuis ce temps-là, c'est une entreprise familiale. Mais c'est une entreprise qui est là depuis euh, 1956 Donc, euh, et euh, on était initialement spécialisé dans la confection de vêtements. Euh, exclusivement. Et depuis euh, la fin des années 90, on a ouvert un département justement de euh, d'articles promotionnels et de vêtements promotionnels à, à, avec... Euh toutes les décorations qui sont possibles ici à l'interne. Donc, on, on fait nous-mêmes tout ce qui est broderie, sérigraphie, transfert à chaud, ces choses-là. Donc, tout est, est vraiment transformé à l'interne quand on parle des, des vêtements euh, promotionnels qu'on qu on produit. Euh, donc, et on, le, le, on a déjà eu dans les années 80, à la fin des années 90, début 2000, on avait 150 employés. Et là est arrivée la Chine avec tout le lot le, 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 et tous les, les autres problèmes que ça l'a ça occasionné et aussi les défis pour notre domaine. Euh, il y a, on a perdu 95 des entreprises en confection de vêtements dans le, le milieu des années 2000. Euh, et nous, ben, on, a, on a réussi à quand même malgré tout euh, survivre à cette vague qui, qui arrivait de la Chine. Euh, on a passé de 150 employés à 7 à un certain moment. Et là, maintenant, on est revenu à une quarantaine d'employés euh, et euh, ça tend à augmenter euh, d'une année à l'autre euh, à chaque année. Donc, c'est vraiment bien de ce côté-là. Euh, au niveau de mon entreprise personnelle, euh, ben, c'est un site Internet que j'ai mis sur pied euh, par passion initialement pour euh, rendre service aux entrepreneurs parce que j'adorais bloguer sur le marketing, euh, sur les ventes, sur l'entrepreneuriat en général. Euh, donc, j'ai euh, mis sur, ce, ce site euh, ce site internet-là euh, sur pied en 2016. Et depuis ce temps-là, ben, euh, au départ, c'était que du blogging. Donc, il y avait euh, un, un article de blog par semaine, ni euh, plus ni moins, euh, qui, euh, qui voyait le jour. Euh, c'était comme ça pendant à peu près un an. Et euh, 2017, en juin, j'ai euh, décidé de lancer un podcast. J'avais déjà été euh, tenté... Par euh, l'expérience podcast, il y a quelques années, euh, dans Production Extrême, j'avais essayé une expérience à ce niveau-là. Euh, ça avait plus ou moins fonctionné. Euh, je pense que le concept n'était pas tout à fait adapté. Euh, euh, et euh, je pense que j'avais mésestimé un peu le temps que ça prenait pour euh, réaliser des podcasts. Euh, donc, euh, finalement, ça, ça avait... Euh, je faisais partie de la statistique des gens qui ne se rendaient pas au septième, euh, au septième épisode. <rire> Parce qu'on dit que... Les podcasts, euh, il y a 80% des podcasts qui ne voient pas euh, le septième épisode. Donc, euh, je faisais partie de cette statistique-là. Euh, et euh, bon, quelques années plus tard, je me suis, euh, je suis remis sur mon euh, <coughs> sur mon site personnel. Depuis ce temps là, je suis tombé en amour avec euh, avec le concept, mais aussi avec les entrepreneurs que j'y rencontre. Parce qu'évidemment, quand je rencontre des entrepreneurs en entrevue à, à tous les pour les, les épisodes du vendredi, donc là. Euh, J'en suis à l'épisode 75, je pense, ou 76 euh, cette semaine. Euh, donc, ça veut dire que j'ai rencontré, euh, grosso modo, une quarantaine d'entrepreneurs que j'ai reçus sur le podcast. Euh, à chaque fois je tombe en amour avec les entrepreneurs, c'est vraiment... Euh, ils ont, ces gens-là ont des histoires... Euh, extrêmement riche à partager et puis euh, je me trouve choyé de pouvoir être mis en contact avec ces gens-là et de pouvoir bénéficier de leur expérience. C'est un peu comme si je m'infusais des cours d'entrepreneuriat à chaque semaine parce que c'était dans le fond j'ai j'ai accès à ces gens-là. Euh, euh, et, et, et dans bien des occasions, un 10-15 minutes avant l'entrevue, un 10-15 minutes après l'entrevue pour leur poser des questions un peu plus personnelles et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment, j'ai tissé des liens très serrés avec ces gens-là. C'est exceptionnel. Donc, je suis tombé en amour avec ce média-là. Depuis ce temps-là, ben je euh, suis déjà à planifier la centième, même si c'est encore dans une vingtaine d'épisodes, je suis déjà à planifier la centième avec des idées et tout ça. Donc, j'ai vraiment un plan de, de poursuivre ça là, à long terme. Euh, il y aura évidemment euh, éventuellement des vidéos aussi qui vont euh, qui vont suivre, mais euh, là au moment où on se parle, je suis sur un gros gros projet qui va euh, qui va voir le jour au mois d'avril. On pourra en parler un peu plus tard, mais euh, un, un, un projet qui va venir en aide justement aux, aux entrepreneurs francophones, qui a découlé justement des des, euh, des euh, du, du podcast qui euh, qui m'a permis de rencontrer c'est un, un, un bon groupe d'entrepreneurs. Et puis, euh, à part ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis impliqué aussi à titre de propriétaire et président dans une équipe de hockey junior aussi euh, dans la région de, de, de Granby qui est à peu près à 45 minutes euh, à l'est de Montréal. Euh, et puis, euh, donc, et ça, j'ai toujours été impliqué dans le sport. J'ai fait du coaching dans le sport, dans le hockey euh, pendant des années. Euh, et maintenant, je suis plus au niveau du deuxième étage, comme on dit, du, de l'administration. Et finalement, ben, je suis impliqué aussi dans le mentorat d'affaires avec le réseau M, comme je l'ai mentionné tantôt pour la, la mission France-Québec. Donc, euh, je suis impliqué depuis maintenant euh, un peu plus de deux ans euh, dans le mentorat d'affaires. Donc, je mentore des gens, des, des, des jeunes entrepreneurs qui désirent euh, euh, se lancer en entrepreneuriat, qui, qui, euh, qui décident de faire le saut un jour. Alors, je les, je les, je les assiste dans leur, dans leur premier pas, un peu comme tu le fais toi aussi.
0: C'est Formidable. Et en plus euh, je alors tu partages les choses avec beaucoup de générosité et, euh, et ce qui est formidable c'est qu'en plus ton podcast il est, il est écouté euh, vraiment dans plein d'endroits, puisqu'il est écouté vraiment dans toute la sphère francophone. Euh, Est-ce que tu peux tu peux parler un petit peu de, de ton audience, puisque tu on, on, on t'écoute en France, on t'écoute en Afrique, euh, on t'écoute dans, dans plein d'endroits finalement sur le globe.
1: Oui, je suis, je suis particulièrement choyé. Je pense qu'il y a euh, une, une partie de cette réalité-là qui provient du fait que j'ai justement euh, des, des, des invités qui proviennent d'un peu partout dans le monde. J'ai eu euh, quelqu'un qui ben, j'ai eu Stan Leloup, qui est un Français mais qui habite au Vietnam, euh, que j'ai reçu. J'ai eu euh, Dan Noël qui est euh, qui était, qui était un Suisse. Euh, J'ai eu quelques gens, euh, qui, qui. quelques entrepreneurs qui, qui viennent aussi de, de l'Afrique, de, mais de plusieurs pays d'Afrique, certains du Maroc, euh, le Mali récemment. J'ai eu des gens du Sénégal aussi. Euh, donc, euh, et euh, évidemment, la France et le Québec à travers ça aussi. Donc, euh, du coup, euh, ça, ça m'amène à, à être exposé à des, des audiences qui sont assez, euh, assez bien réparties dans la francophonie mondiale. Je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me permet de découvrir la culture entrepreneuriale d'un peu partout dans le monde. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Euh, pour moi aujourd'hui, Puis ça aussi, on pourra, on pourra en parler un peu plus tard, mais pour moi aujourd'hui, la diversité et la, la curiosité qu'on peut avoir de, 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 de s'intéresser à tout ce qui se passe, que ce soit au niveau euh, des plateformes du euh, sur les médias sociaux, par exemple, ou, euh, ou encore des différentes cultures qui, va, qui qui peut y avoir au niveau de l'entrepreneuriat, euh, je trouve que c'est très, très riche. Je pense que la curiosité qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur de s'intéresser à ça et de nous faire cheminer à travers notre propre euh, notre propre parcours entrepreneurial, je pense que c'est euh, quelque chose dont on a accès plus facilement aujourd'hui et c'est très, très riche pour moi. Donc, euh, je suis je suis fier de ça. Au, au départ, j'avais aucune attente au niveau statistique. Tu sais, Florian, quand on lance un, 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 un podcast, euh, on est un peu dans le néant, on lance ça, euh, on... Si on a des attentes de statistiques, on se base sur quelque chose qui est peut-être sur un podcast, sur un autre podcast qu'on a entendu. Des fois, il y a des statistiques qui sont mentionnées ou, ou quoi que ce soit. J'avais vraiment aucune attente et à un moment donné, à force d'écouter, j'écoutais déjà des podcasts avant, mais euh, euh, après avoir lancé mon podcast, je portais attention un peu plus quand il y avait des statistiques qui étaient mentionnées dans certains autres podcasts. Et Il y a des gens, là, des, des, euh, des marketeurs américains très, très en vue euh, à que j'écoute, euh, que j'écoute sur leur podcast et qui, qui mentionnait que la première année, euh, la, la première année et demie, euh, il y avait une moyenne de 9 ou de 18 euh, abonnés euh, téléchargements par épisode. Et, et, et donc là, tu, 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 tu te mets à écouter ça pis, tu te dis ok, puis eux, présentement, c'est des gens qui ont des centaines de milliers de téléchargements par mois sur leur podcast et, et, et ça fait 4 ans, 5 ans qu'ils sont là. donc tu sais, c'est un, un média qui permet de rejoindre des gens, qui permet d'être dans leur intimité, dans leur, euh, dans leur réalité, euh, soit dans les déplacements, soit dans leur moment libre, soit au moment où ils s'entraînent, soit quand ils vont prendre une marche, ou quand ils vont marcher le chien, ou peu importe. Ça nous permet d'être dans leur réalité au moment où ils veulent consommer euh, notre contenu. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel comme média. Donc, euh, c'est ça. C est, c est, je me trouve choyé. <rire> Et alors, du coup, est-ce que tu peux, parce que tu à de,
0: de marco-bernard.ca, donc tu as développé vraiment l'axe euh, social selling, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du social selling? Qu'est-ce que c'est? Que, ta définition à toi, c'est quoi euh, ta définition à toi du, du social selling?
1: Pour être tout à fait franc, dans la façon d'appeler... Euh, au départ, lorsque j'ai trouvé le nom du podcast, l'accélérateur, euh, j'ai voulu indiquer dans le tagline exactement ce dont quoi on allait parler dans ce, dans ce podcast-là. Donc, c'est euh, « Entrepreneuriat, marketing et social selling euh, ». La raison pour laquelle j'ai choisi le « social selling », c'est que je trouvais que le mot « vente » euh, était un peu, euh, un peu sec. Donc, ça, 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 pour moi, ça ne parlait pas suffisamment. En fait, ça aurait parlé énormément au niveau euh, local au Québec. Alors que le terme social selling s'adresse euh, plus précisément aux gens de l'Europe et euh, de l'Afrique euh, au niveau de la terminologie parce que euh, ici social selling c'est pas un terme qui est, est énormément utilisé euh, au Canada étrangement euh, parce qu'on est très près du, des États-Unis et euh, bon la, 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 la connotation anglophone de ce, de ce terme-là nous, nous porterait à dire qu'on aurait on, on aurait à utiliser cette, cette expression-là plus euh, plus souvent ou en tout cas plus euh, de façon, euh, euh, en tout cas, de l'utiliser plus qu'en qu France, par exemple, mais euh, dans les faits, c'est complètement l'inverse. Donc, euh, la raison pour laquelle j'ai choisi cette terminologie-là, c'est essentiellement parce que je trouvais que ça résonnait plus euh, au niveau de l'Europe et de l'Afrique. Euh, mais pour moi, à la base, le social selling, c'est un ensemble de techniques, euh, de méthodes qu'on va utiliser pour améliorer nos ventes. Et quand je dis une ensemble de techniques et de méthodes, pour moi, c'est que euh, ça t'a ça évolué. Euh, il y a quelques années, le social selling, lorsque ça a été euh, mis de l'avant, et euh, j'ai eu la chance de recevoir un, un Français euh, qui s'appelle Loïc Simon, qui est un spécialiste du social selling, qui fait plusieurs euh, plusieurs euh, salons de, du social selling euh, un peu partout en France. Euh, et, et même euh, ailleurs, là, il y en a fait un récemment euh, en Afrique, à Tanger, je pense. Euh, mais ceci dit... Euh, Lorsque j'ai reçu Loïc, j'étais je, je intéressé d'entendre de, son pouls à savoir comment lui percevait cette, justement cette définition-là, comment lui percevait le social selling, comment il voyait l'évolution du social selling. Je suis un peu d'accord avec lui dans le sens où pour lui, c'est appelé à évoluer parce que qu'évidemment, ça, ça, les, les, les plateformes, les possibilités qu'on a et, et les façons qu'on peut transformer. Nos, nos, nos activités pour faire en sorte qu'on va euh, améliorer nos ventes eh bien ça 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 augmente ça change à tous les jours donc euh, c'est ainsi on, on on fait juste reculer de 15 ans il y avait pas il y avait pas de Facebook là. donc euh, et, et quand, quand on, on discute avec des entrepreneurs des jeunes entrepreneurs des startups des ces gens là euh, n'ont pas de notion de l'avant Facebook. Ils, ils ne savent pas comme... Ils n'ont aucune image de ce que c'était avant Facebook. Donc, euh, alors que nous, dans notre génération, on, on est très on est très au fait de, de ce que c'était avant, de ce que c'est maintenant et de vers quoi ça s'en va également parce qu'on voit l'évolution des, euh, des autres plateformes. On voit aussi les techniques qu'on utilisait avant cette, euh, cette, l'arrivée de ces, ces, ces fameuses plateformes numériques-là. Et euh, pour moi, le défi, c'est d'arrimer toutes les plateformes et toutes les façons de faire qui étaient autant traditionnelles avant et euh, les nouvelles méthodes pour faire en sorte qu'on va améliorer euh, les ventes. Donc, pour moi, le social selling, le social pour moi, ce n'est pas, pas, euh, pas tellement relié aux plateformes de médias sociaux. Plus que c'est relié au fait qu'on parle de euh, social au sens de euh, qu'on s'intéresse aux gens. Donc pour moi c'est plus c'est plus dans, dans cette optique là et je pense que ça va tendre à à, à se développer de cette façon là au fil du temps
0: et du coup aujourd'hui si on devait faire un peu un, tu parlais des, des start-up euh, bon évidemment il n'y a pas il a pas que des start-up mais euh, si on devait un peu faire un, un bilan comme ça si on devait faire un petit tour d'horizon de, de comment aujourd'hui le social selling est utilisé dans les entreprises euh, quel est toi ton constat par rapport à, à l'utilisation actuelle et qu'est-ce qui dans la majorité des cas pourrait être optimisé et, et des fois en plus on se rend compte qu'il il ne manque pas grand-chose. Hein?
1: Oui, bien, en fait, à la base, là, euh, pour moi, il faut s'intéresser à, à notre audience, il faut s'intéresser aux gens, à nos contacts, il faut s'intéresser à eux d'abord. Donc, ça, c'est vrai dans n'importe quel. N'importe quelle sphère, là, si on, on s'en va faire de la drague et euh, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on parle, on parle, on parle, on parle. Probablement qu'à la fin de la soirée, on se... <rire> la dame nous rappellera pas parce qu'elle euh, va avoir eu l'impression qu'elle écoutait un monologue pendant toute la soirée. C'est la même chose sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de gens qui vont se lancer sur les médias sociaux et la seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont diffuser de l'information sans nécessairement... Euh, engager un, une réelle conversation. Alors ça, déjà d'une part, c'est vrai dans la vie de tous les jours, en personne, lorsqu'on rencontre des gens dans un 5 à 7, lorsqu'on rencontre des gens euh, dans, des, euh, dans des conférences, ou peu importe, ou simplement au supermarché, c'est vrai sur les médias sociaux aussi. Donc, pour moi, le, le réel défi, parce que, comme j'expliquais tantôt, avant 2010, on était dans les méthodes traditionnelles, euh, surtout, maintenant... Euh, on, on, il y a eu comme un virage qui était euh, très axé sur le numérique à partir de plus ou moins 2010 jusqu'à 2015-2016. Puis là, maintenant, depuis un an ou deux, je vois qu'il y a euh, comme un retour du balancier pour faire en sorte qu'on est capable de de, de de vraiment bien arrimer ces deux façons de faire-là. Puis je pense que les, les entreprises qui se démarquent aujourd'hui, ce sont les entreprises qui… qui euh, qui sont en mesure justement de, de bien allier les deux euh, les, les deux façons de faire pour faire en sorte que justement on est on est capable de, de bénéficier puis de d'optimiser nos, nos, nos pratiques nos processus pour euh, être capable d'aller chercher le meilleur des deux mondes donc ce qui se passait avant 2010 ce qui se passait maintenant euh, je pense qu'il y a encore du bon qui qu'on utilisait avant 2010 je pense aux articles promotionnels entre autres c'est pas parce que je suis là dedans là puis c'est parce que j'ai des statistiques qui le prouvent euh, il euh, y, a, y a 88% des gens qui vont recevoir des euh, un article promotionnel vont se rappeler de qui leur a donné. Parce qu'il y, 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 y a un événement, il y a un élément physique, il y a une émotion qui passe à travers un article promotionnel parce que c'est physique, alors qu'on n'a pas ça sur le numérique. Donc, cette partie-là de ce qu'on avait dans le traditionnel, dans les méthodes traditionnelles, là je parle d'articles de, 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 promotionnels, mais on pourrait parler de, 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 de publicité radio, on pourrait parler de, de publicité imprimée, peu importe, mais cette réalité-là qu'on a euh, de pouvoir toucher les gens et d'avoir un contact physique avec eux, euh, c'est des choses qu'on n'est pas capable de recréer encore, à hein, tout le moins, sur les médias sociaux. Et euh, je pense que les, les entreprises qui vont se démarquer le plus, ce sont celles qui vont être capables de vraiment bien arrimer les deux euh, les deux possibilités. Euh, si je peux me permettre un exemple, euh, euh, récemment, j'ai euh, utilisé un… Là, je, je, je sais que les gens verront pas, mais je pourrais peut-être t'envoyer une photo de, de l'outil que j'ai utilisé. Euh, je suis en train de préparer un, un sommet virtuel euh, sur euh, qui va réunir une vingtaine d'experts qui vont se, qui vont s'exprimer sur euh, justement leurs leur différentes sphères d'activité, la sphère d'expertise. Et au moment où j'ai invité les les dix les experts, les, les conférenciers pour être présents sur cette sur cet événement là, je leur ai envoyé une carte. Mais c'est une carte euh, qui qui allie la technologie et euh, le, le côté physique de la chose parce que c'est une carte qu'on envoie que j'envoie par la poste et les gens reçoivent une carte et là toi tu vas avoir la chance de voir je pourrais envoyer euh, je pourrais envoyer par la suite euh, la photo mais quand, quand on ouvre la carte on a une vidéo à l'intérieur on a une vidéo qui ouvre et euh, cette vidéo là permet de d'avoir une, une, une connexion personnalisée de, de moi je vais je vais téléverser un, une vidéo sur cette carte-là et qui va permettre de, de m'adresser à la personne personnellement. Donc, je, je mentionne son nom, je lui parle comme si elle était devant moi et puis je lui envoie ça par la suite. C'est mon invitation à venir sur, sur cet événement-là. Donc, les gens reçoivent ça euh, sur la, la vingtaine de cartes que j'ai envoyées. J'ai au moins une douzaine de personnes qui m'ont dit comment, comment je pourrais dire non avec une invitation comme celle-là. Et ce pas une invitation qui coûte 50 C'est juste, juste une invitation qui est, qui, qui, qui est plus originale. Oui, c'est sûr que ça coûte plus cher que d'envoyer un courriel, mais c'est drôlement plus efficace, par exemple. Donc, tu sais, quand, quand on pense à, à, aux entreprises qu'on veut avec qui on veut prendre contact, pour soit simplement avoir un contact avec elles, soit, soit aller leur, leur présenter nos services, nos produits. Euh, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que le simple courriel va faire pour faire l'affaire. Est-ce que le simple fait de créer du contenu et euh, éventuellement d'être exposé à ces gens-là et de souhaiter qu'on soit exposé aux bonnes personnes, ça peut être ça peut être suffisant? Euh, ou est-ce que on a besoin d'un mélange de tout ça? Parce qu'à l'intérieur de cette carte-là, j'ai des liens qui amènent sur mon site. Euh, j'ai évidemment la partie technologique avec la, 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 la vidéo qui est, qui, est, qui, est, qui est téléversée sur la carte. Donc, euh, c'est un mélange de, de « je t'envoie quelque chose de physique, tu reçois quelque chose de physique » tu as quelque chose que tu as probablement encore sur ton bureau présentement, probablement que sur les, la vingtaine de cartes que j'ai envoyées, il y a 80% des gens qui ont encore la carte sur leur bureau ou à quelque part et qui l'ont montré peut-être à d'autres personnes parce qu'ils ont été euh, euh, ils ont été renversés de, 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 de cette technologie-là, de, de cette pas de cette technologie-là, mais de cette façon de faire-là. Et ils ont trouvé ça original, ils en ont parlé. Et du, du coup, euh, ces gens-là ont été mis en contact avec mon image à moi. Donc, euh, en bout de ligne, je pense que c'est juste de... de la possibilité justement d'arrimer ces, 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 ces différentes méthodes-là qui vont faire que ça va se démarquer dans, dans les prochaines années.
0: Absolument. Et je, alors, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est d'autant plus euh, d'autant plus drôle que euh, l'exemple que tu as évoqué de, de la de la conversation avec une dame, euh, je l'ai donné ce matin dans une interview. C'était moi qui était interviewé, et dans le dans le même contexte. Donc, tu vois, on est vraiment on est vraiment raccord là-dessus, euh, et, et tu as tout à fait raison. Effectivement, euh, on, on peut pas arriver et dire euh, et marteler son discours aux personnes et euh, D'autant plus, je pense, et euh, après, euh, voilà, je, je, je veux bien savoir ce que tu en penses, mais euh, par exemple, quand tu vas rencontrer quelqu'un dans un but d'établir une relation euh, personnelle, tu vas pas harceler la personne. Par exemple, le soir, tu rentres chez toi, tu vas pas lui envoyer déjà un message ou, ou l'appeler. Tu vas attendre peut-être deux, trois jours avant de la recontacter pour lui demander si elle va bien et puis replacer deux, trois petits éléments de ce qu'elle t'a dit dans la conversation pour lui montrer que t'as apporté de l'intérêt à ce qu'elle t'a dit et pas, et pas, juste, euh, pas
1: juste parler de, de, de toi. En fait, dans le social selling, ce qu'on se rend compte, c'est que les techniques de drag sont, sont quand même assez efficaces. Il faut qu'elles soient adaptées, mais les techniques de drag, pour les gens qui... Les, 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 euh, Je dirais pas les dragueurs, parce que ça fait un peu... Euh, <rire> <rire> je ne pense, je pense pas qu'on parle jusque-là, mais les gens qui... Les charmeurs, les gens qui, euh, les gens qui, qui aiment charmer euh, soit la, 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 ben, le, 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 le sexe opposé ou peu importe, mais en tout cas, les gens qui aiment charmer, je pense que c'est des gens qui, euh, qui vont euh, savoir adapter leur, euh, leur façon de faire avec le social selling. Et à la base, on ne parle pas de plateforme, on ne parle pas de médias, on ne parle pas de, 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 de rien. L'idée, c'est c'est la, la, la façon de faire le message qui va faire en sorte qu'on va être capable de, euh, de se faire remarquer de ce côté-là par la suite.
0: C'était le, le conseil de, de, du gentleman
1: dragueur Marco <rire> <rire> Voilà. En lien avec mon épisode avec ma femme au début d'année. <rire> c'est ça. Euh... Et alors, du coup, toi, aujourd'hui,
0: par exemple, pour les, les productions extrêmes, donc qui produisent des, des objets de marketing, euh, ouais. on, on donnera d'ailleurs, si tu veux bien, le, le lien promotionnel de, de l'accélérateur pour, les, pour le, les productions extrêmes. Euh, mais comment tu utilises, par exemple, aujourd'hui, au niveau de, des productions extrêmes, le social selling euh,
1: Plusieurs façons. Euh, la carte vidéo, c'est euh, une... Une, une stratégie qu'on utilise évidemment chez Production Extrême. Euh, et la façon dont on l'utilise, c'est différent un peu de, de la façon dont moi je l'utilise personnellement avec mes trucs. C'est-à-dire que euh, on a une réalité unique chez Production Extrême qui euh, fait en sorte qu'on on a la possibilité d'avoir des gens qui confectionnent les vêtements, des gens qui les transforment, qui les décorent, etc. Et ça, c'est assez particulier. Il y a peut-être. Euh, je pense qu'on a assez de doigts sur une main pour compter combien de, de, de nos compétiteurs au Québec ont la possibilité d'offrir un, un, un éventail de services aussi diversifiés. Donc, euh, ce qu la façon dont on se sert de cette carte vidéo-là, c'est simplement de faire visiter justement l'usine euh, euh, à la personne à qui on envoie la carte. De cette façon-là, les gens sont en mesure de voir toute l'étendue des services qu'on est en mesure d'offrir. Et... Euh, qu'on le veuille ou non, une, une, une usine de 20 000 pieds carrés, lorsqu'on visite ça, ben c'est quand, quand même impressionnant, c'est quand même intéressant. De, de, et dans bien des cas, les gens qui viennent physiquement voir chez, chez Production Extrême, qui viennent visiter, qui viennent nous rencontrer, euh, ils, à, à plusieurs reprises, on a entendu, euh, je n'avais aucune idée que ça existait encore, des, des, en, des entreprises comme ça, des usines comme ça. Je pensais que ça n'existait plus au Québec. Donc, euh, à cause de, de tout ce qui est arrivé avec avec la Chine, avec le Mexique initialement, puis par la suite avec la Chine, euh, parce que avant l'accord euh, l'accord de libre-échange avec le, le Mexique et les États-Unis, euh, le Mexique euh, a fait a fait un peu de dommage à ce niveau-là, puis après ça, c'est la Chine qui est arrivée. Mais euh, bref, euh, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont la perception que cette, ce type d'entreprise-là est complètement disparu de la map. Et euh, du coup, lorsqu'on leur fait visiter et qu'on leur mais ça sur sur une, une vidéo euh, et que par la suite on leur on leur demande quelques minutes de leur temps pour aller aller rencontrer puis évaluer leurs besoins ou peu importe Bien, de cette façon là euh, les gens euh, voient toute l'étendue et la différence que nous on a versus les compétiteurs euh, qui, de qui ils reçoivent des, des centaines de de, de de catalogues à chaque année donc euh, de cette façon-là, nous on se démarque de cette façon-là. On n'envoie on pas, on n'envoie pas de catalogue. nous on n'envoie pas de, on voit pas de prospectus avec des produits, des choses comme ça. Pour nous, l'important c'est, nous on se démarque par le service qu'on offre et par l'expertise et, et, et les différentes, les différents départements qu'on est capable de, qu'on qu a chez nous qui, qui sont capables d'offrir des services différents de nos compétiteurs. Donc, c'est la raison pour laquelle on opte, on opte pour cette stratégie-là. Euh, sinon, bah ben, évidemment. On opte, on, on euh, dans la région euh, où on est situé, euh, on participe à des, euh, des réunions d'affaires, des, euh, des rencontres d'affaires, des meet-ups, des conférences très impliquées dans la communauté, impliqué au niveau euh, corporatif, mais au niveau sportif communautaire aussi. Donc, euh, évidemment, on se fait voir dans ces endroits-là. Ça, c'est ce qui fait partie aussi un peu de pour moi, c'est la partie traditionnelle qui fait partie du social selling aussi, parce que par la suite, on amène les gens euh, sur nos plateformes, on amène les gens à être en contact avec nous, puis on garde contact avec notre euh, newsletter, avec euh, avec les plateformes de médias sociaux qu'on qu utilise aussi avec euh, Production Extrême. Donc, pour nous, euh, de cette façon-là, on le fait euh, comme ça. Et sinon, bah évidemment, les objets brandés euh, qui sont toujours reliés avec nos plateformes numériques, encore une fois, pour moi, ça, ça fait une différence aussi. On a la chance d'avoir euh, accès à à plus d'un million de produits différents donc euh, c'est ça, ça facilite des choses euh, évidemment le commun des mortels l'entrepreneur qui nous écoute qui démarre aujourd'hui et puis qui, qui, qui nous écoute euh, a peut-être pas la, la chance d'avoir euh, d'avoir cette euh, cette, euh, cette connaissance là des différentes euh, articles qui qui, euh, qui, qui, qui peut qui, qui peuvent être utilisés là pour promouvoir leur entreprise mais il faut se dire une chose là euh, si l'article existe au détail quelque part dans un magasin, il y a de très fortes chances qu'il existe aussi dans le secteur du promotionnel parce que en général, des fois, on est pile-poil la même année. Il y a un nouveau produit qui va sortir euh, au détail. On va l'avoir, nous aussi, disponible euh, au niveau du... Euh, du promotionnel puis dans le pire pire des cas on va être un année en arrière donc euh, euh, que ce soit euh, tous les objets connectés les bluetooth les, euh, les chargeurs intelligents toutes ces choses-là on a tout ça euh, euh, tout ce qui est nouvelle technologie on a même des drones brandés qu'on est possible de faire maintenant il y a plein 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 de trucs là qui fait, dans le fond, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que euh, j'invite les gens à, à faire des petites recherches. Il y a des, euh, souvent, vous allez être en mesure de trouver euh, des, euh, des entreprises qui sont spécialisées dans, euh, justement, les objets brandés comme ça, les, euh, les articles promotionnels. Et puis, vous allez voir, en faisant des recherches, vous allez voir les gens qui sont les plus dynamiques, qui sont les plus... Je vous invite à aller vers les gens qui ne sont pas orientés produits, mais qui sont orientés vraiment vers le processus. De cette façon-là, euh, souvent, les, euh, ces entreprises-là vont être à l'écoute de vos besoins, vont vous servir en fonction de vos besoins et non en fonction des escomptes qu'ils ont chez divers fournisseurs pour être capables d'augmenter les marges bénéficiaires qu'ils vont faire avec la vente avec vous. Donc, euh, prenez le temps d'aller visiter les sites, prenez le temps de voir si les gens euh, créent du contenu, euh, diffusent l'information sur le domaine, euh, euh, sont en mesure d'être dynamiques sur, leur, euh, sur leurs médias sociaux, sur leurs plateformes. Euh, et euh, l'autre chose, c'est que le, le, le premier appel que vous allez faire, euh, voyez si les gens vont commencer par vous poser la question, question vos besoins plutôt que de vous proposer déjà des produits, ça va vous donner une très très bonne idée de savoir si c'est la bonne la bonne entreprise avec qui faire affaire ou si vous devez passer à la suivante. Donc euh, essentiellement chez production Extrêmes, c'est comme ça qu'on l'utilise. Là, j'ai bifurqué un peu pour euh, donner un petit truc là, pour euh, savoir pour les gens qui, qui veulent choisir des, euh, des articles promotionnels. Nous, on a comme je disais tantôt, on a la chance d'être en contact. Euh, je reviens justement de, de de Las Vegas il y a deux semaines là, qui est dans le c'est le plus gros show au monde d'articles de, 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 promotionnels. Il y a presque 12 kilomètres d'allées de, de, de produits et tout ça. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir ça chaque année. Et on, on ça fait maintenant quatre ans qu'on y participe. Donc, on est à l'affût de tout ce qui se passe de nouveau sur le marché. Et je pense que si vous voulez être en contact avec les gens qui sont comme nous, à, à l'affût de tout ce qui se passe, et d'être capable de bien vous faire servir. Avec quelques recherches, vous allez être en mesure de... De, 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 de quand même assez facilement trouver et de prendre ça puis de d'introduire in, ça dans votre planification marketing annuelle pour faire en sorte que ça va s'inscrire dans votre stratégie au niveau du social selling.
0: Et du coup, euh, donc là tu, 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 tu nous expliques un petit peu ça, effectivement j'imagine que voilà, comme tu parlais tout à l'heure de l'avant Facebook et de, et de maintenant, euh, finalement le fait d'avoir une usine comme ça, de, de, une très grande usine comme ça qui est, qui est encore installée au Québec, j'imagine que c'est un côté, un effet waouh assez, euh, assez important.
1: Ouais, ben c'est ça. C'est que c'est souvent les gens lorsqu'ils ont la chance de. On, on essaie toujours d'inviter les gens. On a une salle de monde quand même assez euh, assez impressionnante aussi. Donc on essaie toujours d'amener les clients chez nous. C'est sûr que c'est pas toujours faisable, c'est pas toujours facile, surtout quand c'est des clients qui sont pas très euh, situés nécessairement près de, de notre usine. Euh, mais ceci dit, on a des clients qui sont à deux heures. Des fois, même, euh, on, a, on a eu des clients de la Gaspésie qui est à l'autre bout, à l'extrême-est de la province, qui donne à peu près huit heures de route. Et les gens, euh, lorsqu'ils passaient par Montréal ou par Québec pour euh, pour affaires ou euh, pour plaisir personnel, euh, bifurquaient par chez nous, venaient voir un peu euh, ce qui se passait. Euh, étaient vraiment impressionnés de ça parce qu'à à, à, l'époque, je parle d'un client particulier, mais ce, 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 ce client-là, à cette époque-là, on n'utilisait pas les cartes vidéo encore. Mais euh, au moment où on se parle, si ce client-là, si ça avait été aujourd'hui que j'avais été mis en contact avec ce client-là, je lui aurais fait visiter euh, mon entreprise avec cette carte vidéo-là au moment où on se parle. Éventuellement, est-ce que ce sera euh, la réalité virtuelle qui viendra se, se mêler à tout ça? Possiblement. Mais c'est des outils qui sont là, qui sont existants, qui nous permettent justement de... Euh, d'avoir la possibilité de, de faire un bon mix là, dans, notre, dans nos outils qu'on utilise pour notre social selling.
0: Et pour toi, justement, c'est quoi l'avenir du social selling? Qu Qu'est-ce qu que tu vois à, à, à moyen terme et à long terme sur le, le développement du social selling? Euh,
1: moi, je pense que... Euh, en donnant les bons outils aux entrepreneurs, ils vont toujours avoir l'opportunité de se développer à leur plein potentiel et surtout de prendre conscience de la raison de leur succès. Euh, quand quand on, 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 on arrive à mettre tout ça ensemble, que ce soit les, les plateformes, que ce soit les outils qu'on a, euh, et on arrive de mettre tout ça ensemble, euh, je pense que, et, et surtout de le mettre en contexte, parce que nous au Québec, on a une réalité francophone. Tu le disais en, en, en ouverture d'entrevue, il y avait, euh, on, on a les États-Unis qui sont à côté. Euh, par contre, des fois, j'ai l'impression que les Français sont plus américanisés, si on peut dire, que nous, on peut l'être, surtout dans la façon, dans la façon de s'exprimer, dans la façon d'écrire, dans la façon de, 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 de communiquer. Euh, mais, mais il reste qu'on a une, un, un contexte, on a une culture francophone qui est propre à notre réalité et qui est euh, diamétralement opposée dans bien des cas à ce qui se passe aux États-Unis. C'est vraiment tranchant par rapport, surtout au niveau de la culture, euh, il y a des choses qui sont, euh, qui sont vraiment différentes. Moi, j'aime bien participer dans, dans Bon, mon, mon podcast s'appelle l'accélérateur, j'aime bien participer à, à l'accélération de la réussite euh, des, des gens, euh, justement, à soit en partageant mon parcours, mon expérience ou, ou la, la, la créativité à travers les trucs qu'on fait chez Productions Extrême ou à travers mon podcast ou à travers euh, des entrevues comme on est en train de faire aujourd'hui. Mais euh, la, la différence va se situer vraiment en, dans la façon dont on va, on va être capable de contextualiser chacune des, des actions qu'on va faire dans notre social selling et d'arrimer ce qui se fait en méthode traditionnelle et ce qui se fait en méthode numérique. Euh, je moi, j'envoie encore des cartes postales. Et quand j'envoie des cartes postales, les gens me contactent sur les médias sociaux, après, ou ils m'appellent, pour me dire que euh, ça fait des années qu'ils n'ont pas reçu de cartes postales et que c'est donc une bonne idée et, qu et, et que, que ça leur donnait une bonne idée de, de se remettre à envoyer des lettres ou à envoyer des cartes postales. Et là, je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ils ils se disent à eux-mêmes, on a la possibilité d'envoyer des courriels aujourd'hui. On a la possibilité et la facilité d'envoyer des messages sur Messenger, sur les différentes plateformes. Pourquoi on irait s'entêter, se, 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 se badrer, se, d'envoyer quelque chose de physique qui nous coûte quelque chose? Parce que envoyer un, 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 une carte postale en Europe, pour moi, ça coûte, j'ai des timbres ici, c'est 2,50 ça coûte plus le coût de la, de la carte. Donc, peut-être 3 3,50 ça me coûte pour envoyer, alors qu'un courriel, je peux l'envoyer en 3 000 pour 0 La différence se situe pour moi dans la façon de communiquer. Pour moi, d'écrire d'écrire quelque chose de façon manuscrite, quand je reçois quelque chose d'écrit à la main, c'est différent qu'un courriel. Pour moi, ça donne, ça donne une... une L'ambiance, l'attention la, la, est différente si je reçois quelque chose qui est par la poste qui est manuscrite et surtout qui, qui est différente de ce qui se fait normalement. Euh, on dit toujours euh, l'objet d'un courriel lorsqu'on envoie un infolettre c'est ce qui va déterminer si on va dépasser le 40% d'ouverture ou si on ne dépassera pas. Euh, c'est vrai. Puis, mais la raison pour laquelle c'est vrai, c'est que faut que notre objet sorte de l'ordinaire. Le simple fait d'envoyer une carte postale ou une lettre par la poste, ça sort de l'ordinaire. Donc, euh, on, rencontre, on rencontre le même objectif de cette façon-là. Et pour moi, c'est vraiment d'être de, de, à l'écoute, d'oser, de, 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 justement, allier ces, ces méthodes traditionnelles-là avec les nouvelles méthodes. Et ça, pour moi, c'est ce qui va s'en venir. comme des C'est le défi qu'on a pour les prochaines années, mais c'est aussi ce qui s'en vient là, dans l'avenir la, dans, dans pour moi. Parce que, qu'on amène un, un Facebook 2.0, un LinkedIn 2.0, peu importe, avec des, des fonctionnalités différentes ou encore des caractéristiques différentes ou des façons de faire différentes, pour moi, ça va toujours rester du numérique et, et il y aura pas il y aura pas nécessairement de différence à ce niveau-là par contre lorsqu'on arime tout ça ensemble puis qu'on réussit à tirer parti du maximum de chacun des deux des deux côtés euh, je pense qu'on allie les les, les les deux mondes et on, on va être en mesure d'avoir des, des meilleurs résultats par la suite
0: oui et puis les, les, alors les, les, ce qui est très marrant en plus dans ce que tu disais c'est que effectivement les, les quand on leur envoie des vœux euh, écrits euh, à la main en plus qui plus est euh, ils sont particulièrement touchés et très souvent, effectivement, non seulement ils te remercient sur les réseaux sociaux, mais ce qui est très, très drôle, moi, que j'ai pu constater, c'est que quand ta carte est vraiment bien réussie, que tu as fait une belle carte, que tu as créé une belle carte, ils s'amusent même à la photographier et à la partager sur les réseaux sociaux. Oui,
1: exactement. Et donc, on, a, on, on obtient notre côté viral par la suite, même si ce n'est pas ça le but, on s'entend, mais on obtient le, le, le côté viral de, de cette action-là, effectivement. Non, non, c'est exactement ça. Et, et, et pour, si on veut sortir de l'ordinaire, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais attirer l'attention de la personne à qui je m'adresse? Si cette personne-là, c'est quelqu'un qui reçoit… Euh, j'ai envoyé, envoyé juste un, une anecdote, j'ai envoyé un message pour euh, m'introduire à euh, quelqu'un qui est un haut placé chez Facebook ce matin. Et je lui ai envoyé un message euh, sur LinkedIn… Euh, sans grande après, j'ai pas des, des grosses attentes de réponse de ce côté-là. <rire> je me dis, c'est d'autres quelqu'un qui reçoit à vrai des centaines de messages par jour. J'ai dit ça vaut le coup d'essayer quand même. Je vais essayer et par la suite je vais faire des recherches pour essayer d'obtenir l'adresse de son de son bureau et probablement je vais lui envoyer quelque chose de physique pour être en contact avec lui et éventuellement peut-être l'avoir mon, sur mon podcast. Quelqu'un qui parle français en plus. Donc euh, euh, je vais essayer, essayer d'avoir cette personne-là sur mon podcast. Donc, euh, mais, mais pour avoir l'attention de cette personne-là, faut pas que je sois dans la masse, noyé dans la masse de tous les autres qui essaient de prendre contact avec cette personne-là. J'ai tenté ma chance quand même, mais j'ai peu d'espoir que je vais avoir une réponse. Mais je vais attendre quelques jours. Si je n'ai pas eu ma, ma réponse, je vais, je vais tenter une autre stratégie. Je vais essayer de me démarquer pour euh, prendre contact avec cette personne-là d'une autre façon, d'une façon qui... qui, qui que cette personne n'est pas habituée de, 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 de se faire prendre contact avec. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment, vraiment de, de, de être capable d'attirer l'attention pour euh, euh, parvenir à nos fins par la suite.
0: Et je ne sais pas toi, mais euh, moi, quand j'envoie une carte de vœux, vraiment euh, fait à la main. Euh, J'ai pris le temps déjà de, de penser le design, etc., et de l'écrire et de mettre un message personnalisé pour chaque personne. Euh, alors, je parle dans la sphère professionnelle, hein, bien évidemment. Et euh, non seulement, ça crée un affect pour la personne qui reçoit, il y a, une, il y a un affect particulier, mais je trouve que, quelque part, nous, ça nous pousse, en tant qu'entrepreneurs, à aussi mettre de, une certaine affection dans, dans un, certain, un certain attachement, dans, dans, dans ce lien, en fait, qu'on veut créer avec la personne. Euh, et, et du coup, effectivement, on, on met plus d'attention et plus de nous dans cette relation.
1: Définitivement. Euh, je, je pense qu'il y a une émotion qui passe euh, lorsqu'on prend un contact euh, que ce soit un, que ce soit une vidéo, même les courriels, les courriels vidéo s'en viennent aussi, là, et il y a, y, a y a une authenticité qui passe à travers une vidéo qui passe pas nécessairement euh, aussi bien, euh, en fait qui passe définitivement pas aussi bien à l'écrit dans, dans sur les médias sociaux. Donc euh, le fait de pouvoir euh, entre autres LinkedIn a ouvert euh, la possibilité d'avoir des, des vidéos natives maintenant euh, en live ou pas tout à fait en live, mais en tout cas bref, des, des, des vidéos natives directement dans leur plateforme euh, qui, qui s'est disponible depuis quelques mois. Cette cette euh, cette façon de faire là, cette euh, cette possibilité là qu'on a sur LinkedIn essentiellement, ça va définitivement aider à, à augmenter l'authenticité de nos communications qu'on a sur cette plateforme là. C'est quelque chose qu'on avait déjà sur Facebook depuis un certain temps. On avait aussi sur Twitter ça pour un certain temps, depuis un certain temps pardon. Mais euh, l'authenticité et l'émotion qu'on va qu'on va laisser transparaître à travers à travers ça, ça définitivement ça vient ça vient toucher les gens de meilleure façon
0: et euh, alors, toi, tu on arrive à la fin du coup de notre entretien. Euh, toi, tu tu alors du coup, petit hommage. Moi, j'ai l'habitude de demander aux entrepreneurs que je, que je reçois. Bon, tu es le deuxième, donc euh, l'habitude, c'est un bien grand mot pour l'instant. Mais euh, <rire> mais je demande aux entrepreneurs que je reçois de donner quelques tips euh, pratiques pour pour les entrepreneurs qui, qui nous écoutent, pour les auditeurs du podcast des, des Réjouissants. Euh, alors du coup, pour faire un petit hommage, euh, voilà le moment de la pédale au fond. Euh, Est-ce que tu peux nous donner, euh, toi, des trucs d'accélérateur euh, pour les, les
1: entrepreneurs qui nous écoutent? Comme on vient tout juste de parler, pour moi, l'authenticité et laisser transpa transparaître vraiment qui on est, ça, ça va toujours passer, que ce soit dans les méthodes traditionnelles ou dans les méthodes euh, numériques, ça va toujours passer et euh, de, prendre contacts, euh, de prendre des contacts vraiment très... Euh, très humain, très authentique, ça va ça va toujours être gagnant de ce côté-là. Alors, d'une part, ce serait ça. D'autre part, si je parle d'outils ou de, de références, on en a parlé brièvement tantôt. Euh, Loïc Simon, je pense que c'est quelqu'un qui peut euh, définitivement vous aider. Il y a euh, des euh, social selling forums qui sont installés, euh, qui sont euh, un peu partout. Je sais qu'il y en a un sur Marseille le 23 mars prochain. Euh, et je sais qu'il y en a d'autres qui s'en viennent au mois d'avril pour avoir vu un petit peu l'horaire. Euh, je n'ai pas, pas les, les dates et, et les villes euh, en tête malheureusement, mais en allant voir euh, le, le profil de Loïc Simon sur LinkedIn, vous allez définitivement découvrir quelqu'un qui, euh, qui pratique le social selling de, de belle façon. Euh, qui est à l'affût des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire, des nouvelles pratiques dans ce domaine-là et euh, qui va diffuser de l'information sur une base. Il euh, euh, y a énormément de valeur à aller chercher sur son, sur son profil. Alors, je vous invite à, à jeter un œil pour ceux et celles qui ne sont pas déjà en contact avec, avec Loïc. Je vous invite à, à le faire. C'est vraiment euh, euh, quelqu'un d'exceptionnel à ce niveau-là. Euh, sinon, euh, je vais vous inviter à, et je pourrais t'envoyer des liens euh, à ce niveau-là, euh, le, 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 le sommet virtuel dont je parlais euh, tantôt. Pour moi, la, la pratique du social selling, ça passe aussi par euh, le fait de pouvoir euh, connaître les différentes plateformes et apprendre comment elles fonctionnent pour être capable d'avoir le maximum de, de, de possibilités, le maximum de données possibles pour euh, maximiser justement les contacts qu'on va avoir avec notre, notre réseau. Alors, euh, je parlais tantôt de, du monsieur, euh, du type de, de, de Facebook que je voulais rejoindre. Euh, J'ai tenté de le rejoindre sur LinkedIn, je n'ai pas tenté de le rejoindre sur Facebook parce que je me disais que Facebook, c'était pour être trop évident comme façon de rejoindre. de rejoindre. Déjà, LinkedIn, ça, ça le sortait un peu de, sa, de, 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 de son, son cadre professionnel pour... pour dans lequel il travaille euh, tous les jours. Euh, mais euh, je me dis d'apprendre comment les différentes plateformes fonctionnent, d'apprendre les, euh, les différentes pratiques, les différents processus, les différentes façons de faire euh, de chacune de ces plateformes-là. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas le choix de s'en aller vers ça. Euh, la raison est simple, c'est que euh, y a tellement, l'attention est tellement diluée un peu partout qu'on euh, ne peut pas se concentrer sur une seule plateforme et dire... Moi, je vais « all-in » dans YouTube, par exemple, ou « all-in » dans LinkedIn et euh, je me concentre sur cette plateforme-là et je vais je vais avoir des, euh, des contacts avec euh, mon réseau uniquement sur une seule plateforme. Je vais m'assurer d'exceller dans cette plateforme-là. C'était vrai il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans, c'était vrai. Maintenant, l'attention est tellement diluée, les gens passent d'une plateforme à l'autre, vont passer deux, trois minutes… Euh, deux fois par jour sur une plateforme et c'est tout après ça ils vont aller ils vont passer à l'autre plateforme ils vont passer à l'autre plateforme donc euh, euh, si on n'a pas la possibilité de rejoindre les gens sur l'ensemble de ces plateformes là je pense qu'on manque énormément d'opportunités donc euh, la raison pour laquelle j'ai euh, au fil des des entrevues que j'ai eues avec euh, avec les entrepreneurs qui sont, qui sont que j'ai eu la chance de recevoir sur mon podcast j'ai décidé de mettre sur pied un un sommet virtuel. En francophonie, c'est la, la première fois que ça va se faire. Aux États-Unis, il y en a des tonnes de ça. Euh, donc, ce que j'ai fait, puis pour être cohérent, ce que j'ai dit tantôt, c'est qu'on euh, ne va pas aller copier la, la culture des États-Unis parce qu'on a une réalité francophone qui est très, très différente, à mon sens, à moi, qui, euh, qui, qui nous amène un contexte, qui nous amène une culture qui est très différente de ce qui est fait euh, au niveau des États-Unis. Donc, euh, euh, par contre, la forme, le, le, le format de, 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 du sommet en tant que tel, ça, c'est calqué euh, directement sur ce qui se fait euh, à la tonne aux États-Unis. Il y en a euh, plusieurs centaines qui, qui, qui sont là à chaque année des, des sommets virtuels. Donc, essentiellement, ce que c'est un sommet virtuel, c'est pour les gens qui ne sont pas familiers avec le concept, c'est… Euh, on prend par exemple une euh, trois jours de conférence qu'on se déplacerait pour aller euh, auxquels on se déplacerait pour aller assister euh, dans une ville donnée. On se déplace, on assiste à des conférences à partir de 8 heures le matin jusqu'à 17h heures le soir. On a euh, cinq ou six conférences à qui euh, euh, sur lesquelles on, on va euh, qu'on va assister dans le fond. Et euh, c'est comme ça pendant trois jours de temps. La, la différence avec le sommet que que, que 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 je vais mettre sur pied au mois d'avril prochain c'est que c'est virtuel. Donc, euh, c'est au lieu d'avoir à se déplacer, d'avoir à, euh, à réserver un hôtel, d'avoir à manger sur place, avoir à, etc. Donc, euh, à la place de, 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 de faire ça, bien, c'est virtuel. Donc, on va être dans le confort de chez nous. Euh, on va pouvoir assister à ces conférences-là directement de chez nous. Et la, la partie réseautage qui va se faire, la partie euh, mise en contact avec les différents participants, ça va se faire via un groupe Facebook. Donc, de cette façon-là, les gens vont quand même pouvoir interagir avec les participants, avec les conférenciers via un groupe Facebook, mais ce sera euh, entièrement virtuel. Et euh, ce qu'on va avoir la chance d'avoir sur cette, sur cette, euh, sur ce sommet-là, le sommet s'appellera euh, le SVAB, le Sommet virtuel d'accélération de votre business. Et on a euh, des euh, sujets aussi varier que, par contre, par exemple, on va, on va parler d'Instagram, on va parler de la publicité Facebook, on va parler de LinkedIn, évidemment, on va parler de social selling, on va parler de, euh, de blogging, de création de contenu, on va parler de SEO, on va parler de growth hacking, de podcasting, euh, de vlogging, on va parler aussi de de la productivité, on va parler du mindset d'entrepreneur, on va parler de leadership, on va parler de mentorat, euh, on va parler de vente, d'AdWords, de, des chatbots. De, chat euh, donc, un paquet de choses comme ça qu'on qu va, qu va aborder. Euh, une vingtaine de sujets au total, 20 entrepreneurs, 20 experts de leur domaine qui vont venir nous parler directement euh, durant ces trois euh, ce, ce jours-là. Et euh, en bout de ligne, bien, ce sont des experts qui viennent de partout à travers le monde. Il va y avoir des Africains, il va y avoir des Français, il va y avoir des Suisses, il va y avoir des Canadiens qui vont être là. Donc, euh, ça va être vraiment intéressant de de voir un peu euh, l'expertise, mais aussi la diversité culturelle qu'on va, euh, qu va avoir à travers ça puis de, de tout remettre ça en contexte. La forme, le format de, de la conférence en tant que telle, ça va être sous forme d'entrevue, un peu comme on est en train de faire, euh, Florian, présentement. Donc, euh, ça va vraiment être sous un, un, une, 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 une forme d'entrevue dans le sens où moi, je vais agir un peu à titre de, de public. Donc, le le l'expert le, va présenter son contenu, va présenter son... Euh, son, euh, son sujet. Et moi, ben, je vais agir de public, c'est-à-dire que si j'ai des questions, si je sens qu'il y a des trucs qui ne sont pas nécessairement clairs ou que j'aimerais qu'ils soient approfondis ou tout ça, je vais poser les questions. Ça va être de cette façon-là que je vais participer directement dans les, euh, les choses. Donc, euh, pour revenir à la question initiale qui dit euh, les types et outils euh, qu'on peut, euh, qu qu peut utiliser dans le social selling, pour moi, d'être curieux et de se renseigner sur l'ensemble de ces. Euh, euh, différents euh, sujets-là qu'il va y avoir, l'ensemble des sujets que j'ai nommés, euh, je pense que ça fait partie de l'arsenal marketing qu'on peut avoir qui vont nous permettre de bien exceller dans le social selling et de cette façon-là, ben, puis en plus, ce que j'ai oublié de dire qui est, euh, qui est pas euh, qui est pas banal, c'est que euh, cette, cette conférence-là va être gratuite. Donc, les gens vont pouvoir assister pendant trois jours de temps à une vingtaine de conférences euh, de 20 experts à travers le monde dans des sujets vraiment comme on a nommé tantôt, de façon tout à fait gratuite. La seule chose qu'ils auront à payer si jamais ils veulent avoir accès aux reprises des des, des conférences, à ce moment-là, ils vont devoir défrayer un coup. Mais sinon, pour assister sur place, pas sur place, mais en, en présentiel, de façon directe, ça va être gratuit. Donc, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de, 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 de raison de manquer cet événement-là, justement, pour euh, être capable d'aller chercher le plus d'informations possible, le plus d'outils possibles pour, euh, par la suite, appliquer ça dans notre propre vie de tous les jours et d'optimiser euh, notre, notre façon de faire notre social selling dans la vie de tous les jours.
0: OK, effectivement, c'est énorme et ça va être, je pense, un événement très, très riche en, en termes de, de qualité de contenu. Ça va être incroyable. Est-ce qu'on peut du coup, euh, Marco, rappeler où est-ce qu'on peut te retrouver donc deux fois par semaine euh, sur les différentes plateformes sur ton podcast l'Accélérateur On peut te retrouver également donc sur marcobernard.ca. Euh, tu es aussi présent donc pour les productions extrêmes. Alors je reprends juste euh, donc c'est productions avec un s extrêmes.com. C'est bien ça Oui, extrême
1: au singulier. Voilà.
0: Et euh, pour donc les auditeurs de l'accélérateur, je vous invite hein, évidemment à, à devenir auditeur de l'accélérateur. Euh, pour les auditeurs de l'accélérateur, il y a donc une promotion euh, pour les productions extrêmes. Donc, Vous pouvez retrouver cette promotion sur marcobernard.ca slash extrême, marcobernard.ca slash extrême. Et puis, on peut donc toujours te contacter euh, facilement à l'adresse parler
1: c'est mon courriel personnel, c'est la façon la plus facile de me rejoindre. Sinon, euh, évidemment, toutes les plateformes de médias sociaux, euh, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur euh, LinkedIn, euh, c'est euh, la plateforme euh, bar oblique ou slash euh, M Marco Bernard. Donc, à, à, à cet endroit-là, euh, sur n'importe quelle plateforme, vous allez être en mesure de me rejoindre. Sur Snapchat, c'est ça. Sur euh, Instagram, c'est ça. Sur Facebook, c'est ça. Et sur euh, LinkedIn, c'est la même. Euh, c'est le même handle, donc euh, ça sera avec plaisir que je vais euh, communiquer avec euh, les, les gens qui, euh, qui vont venir euh, me rencontrer sur ces plateformes-là. Ça va être euh, et faites moi un petit coucou, dites-moi d'où vous arrivez, dites-moi que vous arrivez du euh, euh, du euh, du podcast des entrepreneurs rugissants de Florian. Je vais être en mesure de savoir de faire le, le lien avec, euh, avec l'entrevue d'aujourd'hui. Donc euh, n'hésitez surtout pas à venir euh, discuter avec moi. J'adore euh, être en contact avec euh, les euh, avec les différents entrepreneurs.
0: Bien, un grand, grand merci Marco pour le temps que tu nous as accordé, pour la richesse de, de ce que tu nous as expliqué. Euh, et puis, bah, voilà, j'invite vraiment, euh, sincèrement, avec cœur, euh, toutes les personnes qui nous écoutent euh, à écouter aussi ton podcast. En plus, c'est bien parce qu'on ne diffuse pas au même jour. Toi, tu diffuses, je crois, le mardi et le vendredi, c'est ça Oui, exact. Euh, et, et moi, je diffuse le jeudi. Donc, voilà, merveilleux. Voilà. C'est <rire> Quasiment. on est presque à un podcast par jour. Il faut encore que je trouve deux, trois entrepreneurs qui font d'autres jours et on sera parfait, on couvrira la semaine. Et on va avoir un bon concept. <rire> C'est ça. Un énorme merci, Marco, en tout cas pour ton temps et ta disponibilité et ta sympathie.
1: Merci énormément de l'invitation, Florian, et merci à tout le monde. Merci à ton audience. Au plaisir de, de travailler ensemble. Sur eux.
0: Voilà, j'espère que cette entrevue avec Marco Bernard t'a plu, que ça t'a apporté beaucoup de choses et que tu en as appris davantage sur le social selling et que tu vas pouvoir, toi aussi, t'en servir au quotidien dans le cadre de ton aventure d'entrepreneur. Je te donne rendez-vous, comme toujours, sur mon site internet florianchambol.fr où tu pourras, dès la page d'accueil, télécharger mon ebook Comment trouver mes premiers clients ebook totalement gratuit, donc fais-toi plaisir, télécharge-le, partage-le, euh, propose à tes amis de le télécharger. Et puis tu peux me retrouver évidemment sur les réseaux sociaux, euh, facebook.com euh, slash florianchambol et également euh, Twitter et Instagram euh, sur le at florianch84. Voilà, je compte sur toi, je te dis à très bientôt et euh, si tu as besoin, n'hésite pas évidemment à m'envoyer un mail sur florian .fr. Passe une bonne semaine, à la semaine prochaine.